0: Das Problem war, dass sie diese Person, mit der ich was hatte Dass diese Person, mit der ich was hatte
1: Leute, ein bisschen Ruhe.
0: Und herzlich willkommen zum Up-to-Date-Podcast hier im Luna. Ich sitze hier wieder mit Micha an einem wunderschönen Dienstag. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zur neuen Folge. Und hallo. auch Hallo Micha. Hallo, hallo Doro. Na, wie ist das heute so? Heute mal tagsüber aufzunehmen, ist ja auch spannend. Schön, frisch. Durch das Wetter
1: war ja heute wirklich, wirklich schön und sonnig.
0: Ah ja, wir fangen direkt mit Smalltalk an, das ist ja schön. <lacht> <lacht> Good to know. <lacht> ja, ähm, wo wir bei Sporttalk sind, wie geht's dem, Micha?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe gestern mal wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Bin extrem äh, fasziniert davon, wie jetzt dieses Aufhören mit dem Rauchen langsam seinen Effekt erfüllt.
0: Jetzt nach drei Monaten?
1: Äh, ja, jetzt so langsam nach drei Monaten. Krass. Ich bin schon im Februar laufen gewesen, hab dann einen Monat aufgehört. Und da war das halt noch so, dass ich locker 20, 30 Minuten nach dem Laufen immer noch komplett im Arsch war. Mhm. Gestern war das so, äh, es war sehr anstrengend. Es laufen. Aber nach 30 Sekunden hat, war ich nicht mehr außer Puste. Und da habe ich festgestellt, zum ersten Mal in meinem Leben so richtig,
0: wow. Äh, mein Körper Ich sagen, ich
1: mit dem Rauchen auf, damit das mit der Gesundheit besser wird. Und ja, die haben gesagt, so, ja, ja, ja es, ist, ja, es ist ja, ich weiß, ich weiß. Aber gestern habe ich es am eigenen Leibe gespürt und war so, wow, das ist ja oh. das ist ja ein Gamechanger. <lacht> Voll gut. Wie man isst, nicht irgendwie äh, außer der noch eine halbe Stunde, nachdem man Treppen hochgestiegen ist. Herzlich das geht auch noch ein paar Sekunden weg? Wow. <lacht> Herzlich willkommen zum Anti-Rauch-Podcast.
0: <lacht> also bei dir mehr als bei mir. Ich äh, versuche das mehr oder weniger sehr gut mit Erfolg und du mit mehr, mehr Erfolg.
1: Ja, also es klappt halt, ne? Cool. Ja.
0: Aber wo wir gerade bei äh, Gesundheit und äh, am Leben sein sind. Schön, dass dein Hamster noch lebt und sich auch mal gezeigt hat. Ich habe mich sehr gefreut.
1: Wir haben auf Instagram ein Bild von Echo gepostet. Ein wundertolles Bild.
0: Unfassbar niedlich. Menschen haben sich sehr gefreut. Nicht nur ich, sondern auch andere.
1: Up-to-date-Pong-Podcast.
0: Auf Instagram, es gab ein Bild von einem Hamster. Also Weil wenn man... das
1: nicht die Leute lockt, dann weiß ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ja, ja süßer wird es nicht mehr. <lacht> Jetzt, das war schon der
1: Peak. <lacht> Peak süß erreicht.
0: <lacht> cool.
1: Genau, wir haben mittlerweile auch ein Setup, apropos ähm, Instagram. Wir haben hier eine Kamera aufgestellt. Hallo Kamera. Damit wir einfach mal ein bisschen mitfilmen und gucken, ob wir noch zusätzlichen Content für Insta reelen können. Einholen, Reelen.
0: <lacht> wow, das war ein doppeldeutiger Witz. Mm, Hase gut gemacht.
1: Und wir gucken mal, was sich da so ergibt.
0: Ab jetzt gibt es uns auch mit Bild, damit ihr mal seht, wie wir aussehen, während wir hier schnacken.
1: So sieht es nämlich aus. Hallo Instagram. <lacht> ich habe gerade in die Kamera gebunken.
0: Ja, es sah auch sehr süß aus, er hat dabei gelächelt. Mhm. Ja, aber was haben wir noch?
1: Wir haben, kommen wir zum Update, Up-to-Date-Update.
0: Das Up-to-Date-Update. Möchtest du wieder anfangen, das machst du immer so schön. Möchtest du mich updaten, was in deinem Leben abgeht?
1: Ja, ich hatte gestern einen interessanten Moment, den du mir vielleicht helfen könntest, zu interpretieren. Oho, hört, ja. hört.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ich habe jetzt so viel Mühe in drei neue Dating-Apps investiert. Mhm. Und bin da auch fleißig am rumscrollen, etc., bis ich da, da Habe
0: ich auch noch Fragen zu, aber jetzt erst mal okay. weiter.
1: Und dann äh, klingelt mein Handy und sagt mir Hey Tinder bei Tinder hat jemand irgendwas gemacht So nach dem Motto Hier lass mal die Apps mal links liegen Komm mal zurück zu uns
0: Ja das macht Tinder super gerne so Ey, übrigens vergiss mich nicht genau hier, genau Hier hat jemand irgendwas getan Egal Hauptsache du öffnest die App
1: Ich hatte auch schon so eine passiv-aggressive Message von Tinder So nach dem Motto Komm jetzt zurück sonst müssen wir dich die listen so, Das
0: habe ich auch schon mal bekommen so eine
1: Drohung quasi so Ey lass mich mal hier ja. in den anderen zehn Apps nutzen
0: ja, ja, Tinder ist sehr aggressiv, was äh, Selbstmarketing angeht. Aber sowas von. Aber was, was ist passiert?
1: Genau, ähm, ich schaue dann nach und äh, stelle fest, dir wurde ein Super-Like vergeben. Oh, herzlichen Glückwunsch! Ja. Äh, es hat jemand Geld bezahlt, eventuell, hat... um dir eine Super-Like zu geben? Scheinbar. Kriegt man die Dinger nicht auch irgendwie. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Super-Like klingt ja schon mal nach, wow. Da muss sich ja jemand, jemand die extra Mühe gemacht haben.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Und wie geht's weiter?
1: Ich wusste dann als, als äh, Dating-App-Boomer nicht wirklich, wie ich jetzt rausfinde, wer mir den super gegeben hat. Also fing ich ich habe
0: dir das doch schon erklärt. Ja, ja, ja. Also
1: fing ich an, äh, <lacht> einfach Tinder zu benutzen. Und nach zwei, drei Bildern kam dann ein äh, Profil vorgeschlagen, was halt irgendwie noch so eine umran blaue Umrandung hatte. Und da wusste ich, oh, hier ist was anders. Okay, das ist wahrscheinlich der, der Super-Like.
0: Ja, äh, das war dann
1: jemand aus Lübeck und habe dann nach rechts geswiped und ach, hier, Super-Like. Ich dieser Person dann direkt beschrieben, Nach dem Motto: Hey, ähm, so sieht also ein Super-Like
0: aus, hihi. <lacht>
1: <lacht> Oder irgendwas in dem Sinne.
0: Direkt erstmal geoutet als absolut tätiges App-Plattform ohne
1: <lacht> Naja, wir sind für Humor. Was soll ich denn schreiben? Also, nee, wir ist haben doch ja gelernt, fein. dass man hier. Also, ich musste dann irgendwie humorvoll direkt äh, die Begrüßungsfloskel machen. Ähm,
0: aber, aber auch sehr mutig, dass du dann direkt auf sie zugegangen bist. Also natürlich, nachdem sie den ersten Schritt gemacht hat, dir das super like zu geben. Ich
1: habe festgestellt, in dem, in dem Schirmmantel des Contents äh, ist meine Schüchternheit relativ weg, weil ich mir dann denke, Ach hört. im schlimmsten Fall habe ich eine Anekdote, siehe jetzt.
0: <lacht> ah, das heißt, dieser Podcast hilft dir auch tatsächlich in deinem ja, Datingleben. Der Plan geht fucking auf. Weil du auf einmal eine Persona spielst und nicht mehr dich selber. Und nee, nee,
1: nee, 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 nee. Die Persona äh, wird natürlich nicht im Rahmen des privaten Treffens stattfinden. Die Persona gibt es nur hier.
0: Okay, okay, okay. Ja, okay, du hast sie also angeschrieben und dann? Genau.
1: Hab dann also meinen Tag weiter verlaufen lassen und hab dann irgendwann äh, gesehen, dass mein Handy wieder vibriert hat und ich wieder dieses großartige Tinder-Logo da gesehen habe. Äh, hab dann also direkt zum Handy gegriffen und sah, oh, da wurde jemand, jemand hat dir geschrieben. Und als ich das dann aufgemacht habe, habe ich festgestellt, dass diese Nachricht schon wieder gelöscht wurde. Oh nein! Und äh, ja, dass dann der Geist eingeschlagen hat, weil ich konnte da keine Spuren mehr von finden.
0: Das heißt, das... Match existiert auch nicht mehr.
1: Nee, ich kann gerne noch mal nachschauen, aber nein. Oh. Vielleicht kannst du mir da mal live helfen, aber äh
0: Sie hat dir ein super live gegeben, du hast sie angeschrieben. Und sie, sie hat
1: mir noch was geschrieben und kurz daraufhin war alles weg.
0: Das das, das finde ich nicht gut.
1: Ich, ich finde es halt äh, allen voran nicht gut, dass da jetzt ein Mysterium entsteht, was ich wohl nie lösen werde. Weil sie hätte
0: wenigstens schreiben können, so Upsi, sorry, verklickt oder so. Gegoastet. Ah. Heißt das so? Ist das richtig? Gegoastet? Naja, ja, weiß ich nicht, geghostet wäre ja, wenn du ihr schreiben würdest, sie schreibt, hin und her geschrieben wird und irgendwann hört sie einfach auf zu antworten. Ja. Und dann ist halt, existiert diese dieser Unterhaltung nicht mehr, aber, aber ja komplett...
1: Aber in hat sie mir ja geantwortet, was yep. ich ja gesehen habe in, in dem Verlauf, du yep. hast eine neue Nachricht.
0: Aber du hast ja nie gesehen, was sie geschrieben hat. Eben. Und einfach so richtig, richtig feige einfach zu sagen, oh nee, oh nee, kompletter Rückzieher, alles weg. ich hätte hat sie, denn sie denn schreiben können? Ja, das ist was. was hast du geschrieben? Huch, ich hab mich verklickt, oder? Ja, das wäre das wär ja wenigstens noch ehrlich gewesen, zu ja, sagen, ja, ja. upsie, sorry, das war keine Absicht. Ich hab ja aus
1: Versehen ein Super like gegeben.
0: Das kann ja mal passieren, das ist ja auch völlig fein, aber warum <lacht> macht man dann so feige direkt einen kompletten Rückzieher?
1: Hm. Well, wir werden es leider nie rausfinden.
0: Nee, das macht mich jetzt ein bisschen traurig, weil das wäre echt eine gute Geschichte geworden bestimmt. Ich glaube, es ist auch so eine gute Geschichte geworden. Ja. Trotzdem, <lacht> <lacht> Trotzdem, ist es auch ein bisschen <lacht> enttäuschend. Ja. Ich hätte jetzt gerne Erfolgsstory gehört.
1: Ich auch, aber äh, ey, wir kommen der Sache näher. Es, es ist zumindest ja, ja. eine Story. Der Erfolg kommt sicherlich noch dazu.
0: Aber wo wir gerade bei anderen Dating Apps auch waren, hast du da irgendwie noch Erfahrungen neue gemacht oder irgendwas zu berichten? Ich
1: arbeite dran zu berichten, habe ich, dass ich diese Woche Donnerstag, also übermorgen oder morgen, äh, liebe Zuhörerinnen, einen äh, Fotoshooting Termin habe. Ah ja. Das war ja letzte Woche angekündigt. da hat es jetzt geklappt, einen Termin zu finden. Der ist am Donnerstag. Sprich, direkt am Wochenende, wenn die Fotos überarbeitet zu mir geschickt werden, stelle ich sie dann rein und dann fühle ich mich so konfident mit so tollen Fotos, dass es dann eigentlich nur noch klappen kann.
0: Oh, Hast du Bock, ein, zwei Ausschnitte von den Fotos auch in unserer Instagram-Profil zu laden, doch, damit man auch sieht, was da Tolles passiert ist in einem Dating-Profil? Siggi,
1: da kommt auf jeden Fall übers Wochenende was rein. Sehr schön. Und apropos ähm, morgen-übermorgen, was vielleicht so ein bisschen in der Schwebe ist, wir haben einen. Eine Uhrzeit, wo wir die Sendung immer hochladen. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so ganz klar von uns kommuniziert wurde.
0: Ja. Die, mhm.
1: Somit, ähm, wir machen sicherlich da auch nochmal einen Instagram-Post oder sowas, aber ähm, Mittwoch 20 Uhr.
0: Genau, das vielleicht hätten wir das nochmal von Anfang an kommunizieren sollen. Mittwoch ja. 20 Uhr kommen immer die Folgen raus. Kann man sich einen Timer stellen, dann geht's los.
1: Ganz genau. Ich, lad die, ich, ich schneide in der Regel vormittags am Mittwoch, wenn sie dann mittags fertig sind lege ich sie in das Programm rein und stelle auf 20 Uhr und dann übernimmt der Automatismus. Joga. Also, 20 Uhr Mittwoch.
0: Genau, markiert euch das Rote in euren Kalendern auf jeden Fall. So sieht's aus. Und manchmal bin ich zu spät, die Instagram-Werbung hochzuladen. Das passiert ein bisschen nach 20 Uhr, aber um 20 Uhr ist die Folge schon online. Also wenn ich zu spät bin, könnt ihr die Folge trotzdem schon hören, bevor ich den Post gemacht habe.
1: Also die ersten.
0: Genau, außer wird ja bei Spotify, auch wenn man dem Podcast folgt, ein Punkt angezeigt, ein blauer Punkt, dass da eine, Folge, eine neue Folge existiert. Stimmt. Also, wenn man um 20 Uhr reinguckt, würde man das auch sehen. Genau. Aber das ist ein guter Punkt von dir.
1: Haben wir. Wir haben letzte Woche über Persönlichkeitstypen geredet.
0: Jo, genau, Lass das
1: müssen Muss ich das nochmal abschließen?
0: Ja, ähm.
1: Erstmal muss ich ja auflösen, was ich hatte.
0: Oh ja, dann bitte. Was, was bist du? Wer, genau. Wer, was, ich, wer bist du?
1: Ich hatte getippt, dass ich der INTP bin. Das ja. bedeutet, äh, ja, introvertiert. Intuitiv ist das N, Thinking ist das T offensichtlich und äh, Prospecting wäre das P und so ist das dann auch eingetreten. Das heißt, mein Tipp war richtig.
0: Ganz hervorragend, sehr gut gemacht. Ich hatte ja auch noch mal nachgeguckt, was ich getippt hatte und was ich damals als Testergebnis für mich rausgefunden hatte. Und ja. Ich habe auch richtig getippt. Ich wollte nochmal ganz kurz mich selber loben. Nice. Ich hatte INFJ und das war sowohl richtig getippt als auch mein Testergebnis.
1: Hinzu gibt es aber noch ein Addendum.
0: Das ist mir dann auch aufgefallen.
1: Da gibt es nämlich noch ein äh, zusätzliches Attribut, mhm. was dann auch nochmal bestimmt wird. Und das ist dann entweder das Assertive, also Bindestrich A in dem Fall, oder Turbulent, Bindestrich T.
0: Was haben die für Eigenschaften? Also außer, dass sie Assertive und Turbulent sind?
1: Und das ist jetzt sehr vereinfacht. Äh, assertive ist jemand, der stressresistent ist. Aha. Turbulent ist jemand, der durch Stress seine Energie zieht. Das? perfektionistisch dann äh, ein bisschen angehaucht ist.
0: Oh, das erklärt sehr vieles. Weil ich, hatte, <lacht> ich hatte nämlich einen Tee am Ende und habe mich das auch gefragt, habe das dann gegoogelt, habe nach fünf Sekunden googeln das nicht rausgefunden und dachte so, ach, Michael, erklärt das ja eh, dann warte ich auf deine Erklärung.
1: Ja. Äh, da sind wir uns ähnlich, denn ich hatte auch einen Tee. Tatsächlich. Ich hätte das eher gedacht, wundert dass mich ich, gar nicht. Ja, also ich war mir gar nicht so sicher, aber je länger ich drüber nachdenke, generell haben wir uns im Freundeskreis alle so unsere Tests gemacht. Wir kommen gleich nochmal zu den oh ja. Ergebnissen der Umfrage. Als mir dann vorgelesen wurde, nochmal so mein, mein, mein Ergebnis. Mhm war ich so bei 80, 90 Prozent so, wow, das ist, äh, das, das trifft schon sehr viel zu, wie ich mich selber auch wahrnehme.
0: Ich habe letzte Woche ja angekündigt, dass, oder erzählt, dass der Test so semi-wissenschaftlich ist. Ja. Ich wollte das nochmal nachgucken, weil ich mir da nicht mehr so sicher war, was ich da vor Ewigkeiten mal ergoogelt hatte. Der 16-Personalities-Test heißt auch Meyer-Briggs-Typenindikator, oder abgekürzt MBTI, und äh, wurde von äh, psychologischen Laien Catherine Cook, Briggs und Isabel Myers entwickelt, äh, auf Grundlage von psychologischen Typen, die Carl Gustav Jung 1944 mal aufgestellt hat. Mhm. Der Test entspricht nicht, wird sehr sehr ausdrücklich immer gesagt, entspricht nicht den heutigen Persönlichkeitsmodellen äh, und kann, konnte nicht wissenschaftlich belegt werden und erfüllt keinerlei wissenschaftliche Kriterien. Interessant. Plus... Also es gibt diesen Test, aber alles, was wir im Internet finden, und vor allem diese Website, die wir benutzt haben und die wir auch in unserer Story gepostet haben, sind halt so eine Popkultur-Abwandlung von dem Test. Es ist nicht mehr der richtige Ach offizielle so. 16-Personalities-Test, wie der entwickelt wurde, sondern so eine popkulturelle Abwandlung, die komplett verwaschen ist, die komplett äh, eingekocht wurde. Es sagt vielleicht ein bisschen was aus, ist aber weit von irgendwas Wissenschaftlichem entfernt, und weit von irgendwas, was korrekt den Charakter oder den Persönlichkeitstypen eines Menschen fassen kann. Nur Pass. mal kurz als Einschub. Ja, es ja. ist kein wissenschaftlicher Test, der belegt, wer du bist und was so deine Stärken und Schwächen sind.
1: Okay. Ich weiß nicht, <lacht> was das jetzt aussagt, dass ich mich da so drin gesehen habe. Ja, vielleicht das, ist da auch so geschrieben, dass man sich immer halt drin lesen kann, die genau, Horoskope.
0: Genau, das war halt viel auf die Kritik, dass viele Fragen so gestellt sind, dass sich ein Großteil der Bevölkerung darin sieht.
1: Es ist ja auch so, egal was du kriegst, ist es ist immer irgendwas Positives.
0: Weißt ja, genau. du, das eine war, du
1: bist stressresistent, das andere war, Du, du
0: das, gehst du, in du bist, Stress bist, richtig du auf. Du gehst
1: richtig auf im Stress. So dem Modell, ja, egal, was du jetzt hier antwortest, du bist toll. Ja, Was genau. ja grundsätzlich auch eine süße äh, <lacht> Herangehensweise ist. Aber äh, ja, gut, dass ich, du ich, das nochmal äh, erklärt hast. Ich, ja. ich wollte
0: das nochmal kurz äh, einschieben, weil ich bin mir nicht ganz sicher war, inwiefern ja. ich das äh, klar gemacht habe, dass das jetzt hier kein wissenschaftlich fundiertes. Sure. Äh, Testergebnis ist, womit wir dann sagen können, wer wir sind, was unsere Stärken sind und so.
1: Was haben wir denn in der Umfrage ergeben? Wie sind unsere Zuschauer und Zuhörerinnen ähm, denn gepolt, was den Persönlichkeitstest angeht?
0: Uns haben mehrere Leute geantwortet. Ich konnte nicht anders. Ich musste jetzt eine Tabelle draus machen, eine <lacht> Statistik. Großartig. Hier eine Statistik. Ich zeige kurz meine Statistik in die Kamera. Und zwar, überraschenderweise, ich breche das mal so ein bisschen runter, ich bespreche jetzt nicht alles einzeln, aber... Mehr als drei Viertel der Leute, die uns geantwortet haben, sind Extravertiert und nur sehr kleiner Teil sind introvertiert. Und einer von den beiden bin ich. Von den beiden Strichen auf meiner äh, introvertierten Liste. Ja. Dann haben wir einen sehr, sehr, sehr großen Teil Intuitive, also N ja. als zweiten Buchstaben-Menschen. Und auch sehr wenige S-wahrnehmende Menschen. Mhm. Es scheint sehr viele Persönlichkeitstypen zu geben, die sehr oft vorkommen. Nämlich es gibt auch sehr viele mit dem F als Attribut, die fühlend statt denkend sind. Und zwar 90% der Leute, die uns geantwortet haben, nur eine einzige Person hat das T. Es gibt wahnsinnig viele P's und sehr wenig J's. Und der Leute haben das T, wie wir auch beide haben, als ja. letztes Attribut nach dem Strich und nur sehr wenige das A. Ja, ich hätte halt gedacht, ich wäre mit wahnsinnig vielen introvertierten Personen befreundet. Und deshalb habe ich mich so gewundert, dass dann ganz viele E's auftauchen, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Auch gar kein Judgment, aber ich dachte echt. Ich habe so, noch einen Ach,
1: für dich tatsächlich. Ja, bitte. Dein Typ ist der seltenste.
0: Ich bin selten?
1: <lacht> Und meiner ist, ich glaube, bei dir sind das 2% oder so. Nee. Bei mir sind das, glaube ich, irgendwie 6%. Und äh, unsere Typen, also mein Typ zumindest, ich glaube, das ist bei uns beiden so, definiert sich auch so ein bisschen dadurch, dass wir selten sind und dass wir.
0: Wow, wir Snowflakes,
1: ey! <lacht> das ist ja fast wieder unangenehm. Also, wir gehen so ein bisschen in der Rolle auf, dass wir so. Der Unterschied ist. Oh, oh, ich weil bin
0: so selten, genau wie meine Blutgruppe, die ist auch so wahnsinnig selten.
1: <lacht> der Unterschied ist no joke. quasi, äh, dass ich so ein bisschen eher der Theoretiker bin, der Analytiker, und du bist eher der Macher.
0: Ja, auf jeden Fall. Das unterschreibe ich, ich zu Nicht
1: als negatives Macherwort, sondern. Nein,
0: nein, 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 <lacht> Ey, das, ganz ehrlich, das Macherin-Sein hat mir in meinem Leben schon so arsch viel gerettet, weil ich einfach immer sage, so, okay, hör lass mal wenn zu schnacken, wir machen jetzt einfach mal. Siehst du? Ich bin so ein Neger mit Köpfe-Mensch. Ja, das nochmal als Addendum. Nice. There you go. Also identif identifizier uns, identifizieren wir uns beide einfach als Snowflakes und dann war's das. Introvertierte Snowflakes. Kann ich mit klarkommen, ja. <lacht> <lacht> ich bin einzigartig. Yay! <lacht> Ja, super. Cool, dann haben wir das ja auch abgehakt. Was das sagt deine
1: ähm, großartige Liste als nächstes?
0: Meine großartige Liste ähm, ist, du hast dir ja letzte Woche gewünscht, dass wir mal wieder zurückgehen zu dieser tollen Liste an Fragen, die ich mal irgendwann in der Garderobenschicht aufgeschrieben habe, die ich dir stellen wollen würde. Die
1: legendäre Fragenkarte.
0: Genau, die habe ich jetzt hier in mein Buch auch reingeklebt. Ich habe mir jetzt drei Stück rausgeschrieben, die ich dir gerne stellen möchte, weil, und hier kommt die Überleitung, wir ja immer anfangs sagen... Ich glaube, dieses mal habe ich das nicht gesagt, aber grundsätzlich sagen wir, dass es ein Podcast über Liebe, Beziehung und Sex sein soll. Und über Sex haben wir noch gar nicht geredet. Ja. Deshalb dachte ich, wir fangen damit einfach jetzt mal an. So, Alright. in der sechsten Folge ist es auch langsamer Zeit. und ist außerdem, Es ist die sechste Folge mit Sex, also Entschuldigung. Ah, weißt du, nice. Das war keine Absicht, aber das passt ganz einfach. Und zwar, Micha, möchtest du, bist du bereit? Puh, Ja. Du kannst ja selber entscheiden, wie und wie viel du beantwortest. Alles. Wir, müssen, wir fangen jetzt ganz basic an. Das wird jetzt über die Folgen noch immer ein bisschen mehr, aber wir müssen ja irgendwo mal die Grundsteine legen. Der Grundstein, Micha. Der Grundstein, Micha. Ist am Start. <lacht> Lieber Micha. Lieber Doro. Das ist ein Interview. Wie definierst du deine Sexualität?
1: Hm. Ah.
0: Ich dachte, das wäre eine einfache Frage, aber gut. Take your time.
1: 30 Sekunden. Habe ich einen Telefonjoker?
0: Wir können, auch einen, wir können auch einen teste dich test machen. Falls du dir noch nicht sicher bist, das wäre auch völlig fein.
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe.
0: Ja, dann frag doch. Zurück.
1: Ist das. Ähm, ist, das ist die Antwort aktiv oder nicht aktiv? oder? ja. Also,
0: <lacht> Das wäre dann für später. <lacht> Die Anfang wäre erstmal hypothetische Antwortmöglichkeiten: heterosexuell, homosexuell, Hallo. bisexuell, keine Ahnung. Grundstein, Micha, ja, 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 ja. So, auf was für Personen gegenüber Personen stehst du?
1: Ich definiere meine Sexualität als äh, heterosexuell.
0: Okay, aber es ist spannend, weil ich glaube, jeder queere Person, die ich diese Frage gestellt hätte, die hätten auf Schuss die Antwort gewusst und hätten nicht nochmal rückfragen ich müssen. ich war schon
1: in so eigenartigen Gefilden unterwegs in meinem Kopf. Deswegen, ich habe jetzt nochmal zurückgekurbelt und bin Grundstein, -Micher.
0: Okay, nächster Grundstein. Ich weiß nicht, ob du dir darüber Gedanken gemacht hast, aber wie ist deine Gender Expression? Also, was für ein Gender bist du?
1: Äh, Willst du die
0: Erklärung dafür haben oder weißt du die Antwort? Willst ich möchte
1: gerne eine Erklärung dafür haben. Wenn ich also, schon bei Sexualität also, ins Stolpern komme, dann.
0: Die Frage ist insofern gerichtet, dass du bist du ein. identifizierst du dich als Cis-Mann, als nicht-binär, als. Es gibt einen Haufen Schubladen, die man sich also der, der stecken -Man könnte. War wenn man der das
1: langweilige macht. alte weiße Mann, ne?
0: Also, das klingt jetzt sehr wertend. Das, Cis -Mann, Aber
1: das werte ich ja als <lacht> wahrscheinlicher Cis-Mann. Also werte ich mich selber.
0: Ja, Cis-Mann ist halt insofern einfach nur gedacht, dass du. Vanilla. Das, ja, auch, aber äh, Cis ist ja grundsätzlich erstmal, dass du mit dem, dass du dich mit dem Geschlecht identifizierst, mit dem du auch geboren bist und das dir bei der Geburt zugeschrieben wurde. Das, die ähm, haben gesagt, ja, so, ernsthafte Antwort,
1: ja. Gut, ja,
0: das mal. war die Frage, dankeschön. Ja. Ich
1: identifiziere mich mit, ja doch, genauso so. Nach also, der Definition,
0: ja als könnte man ja sagen, du bist ein heterosexueller weißer yes. Das klingt negativ, ist aber eigentlich nur grundsätzliche Beschreibung ja, ist, von dem, was, was du bist. Ist, ja, ja. <lacht> schön, dass wir das mal geklärt haben. Ich dachte, ich frage einfach mal nach. Großartige
1: weil Frage. Ich, ich liebe ja so, so wirklich... Weil, um Damit man, hast du den, 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 den Grundstein gesetzt.
0: Ja. ja, um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Wenn man sich mit queeren Leuten unterhält, sind solche Fragen relativ normal. Mhm. Aber nicht aus, ich will jetzt wissen, auf wen du stehst, so aus sexueller Sicht, sondern so, ich will, ich will das Gegenüber verstehen. Mhm. Und keine Ahnung, wenn ich dann halt erzähle, ey, ich identifiziere mich eigentlich nicht unbedingt als Frau, sondern als Nicht-Binär, was ja. natürlich im Deutschen ein bisschen schwierig ist, was Pronomen angeht, mhm. anderes Thema, großes Thema.
1: Oh, als sprachwissenschaftlicher äh, Mensch, der auch in osteuropäischen Sprachen äh, Sprache studiert hat, kann ich dir sagen, dass das grammatikalisch für viele Probleme sorgt? Ja. Da, da wurden schon sehr interessante Doktorarbeiten drüber geschrieben. Also das wird jetzt sehr nerdig, aber ja, also, Du hast vollkommen recht. Oh, ich
0: ist, habe Fragen, aber das ist vielleicht das zum ist halt Zeitpunkt.
1: Nicht politische Problematik, das ist halt tatsächlich eher sprachwissenschaftliche Syntaxproblematik problematik Naja.
0: Was wollte ich erzählen? Ach, genau. Dass halt so Fragen nach Sexualität und Gender-Expression relativ normal sind und dass ich immer relativ interessant finde, hetero personen zu fragen, die gleichen Fragen zu fragen, weil die dann meist so relativ baff sind, weil für die das völlig normal ist, weil sie es nie hinterfragt haben.
1: Äh, ja. Du hast vollkommen recht. Ja? Deshalb... Aber ich nutze das dann natürlich auch als Gelegenheit und du hast das ja alles großartig erklärt. und Das ist ja hier auch ein Lernauftrag. Ja, ich, ich habe hier manchmal so einen Lehrauftrag Ja, ich bin da auch sehr dankbar drüber. Cool, dann... Äh, möchtest du, soll ich die Frage mäßig zurückwerfen?
0: Kannst du gerne machen, die yes. erst... Kommt jetzt aus der Pistole alles rausgeschossen bei dir? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, man mag das kaum glauben. Ich habe das Gespräch aber auch schon relativ häufig geführt. Ich ähm, glaube, die Gender Expression habe ich gerade schon so zwischen den Zeilen mhm, erzählt. Ja. Das ist auch so, wie ich es gerade gesagt habe. Und ich identifiziere mich als ähm, bisexuell. Ja. Im Sinne von, ich stehe halt auf alle möglichen Menschen und nicht nur auf heterosexuelle Männer. Okay. Was, was ich mir letztens mir aufgefallen ist, Einschränkungen zu meinem Bisexuell. Ja. Das können wir noch mal anders besprechen. Ich wollte es noch einmal anteasern. Ich, denk, ich würde auch behaupten, ich bin demisexuell. Ich finde Menschen nicht attraktiv, vom Aus, also ich finde das Aussehen von Menschen seltenst attraktiv. Ich finde die erst sexuell anziehen und habe Bock, was mit denen zu machen, wenn ich die persönlich kenne. Und zwar sehr gut. Es gibt halt das Spektrum zwischen asexuell und ich glaube, anosexuell ist das Gegenteil. Ja. Also gar, gar keine sexuelle Anziehung zu irgendwelchen Personen, gar kein Verlangen in jeglicher Form. Das ist wirklich das Extrem. Ja. Oder halt, man fühlt sich sexuell angezogen vom von der Optik von anderen Menschen und hat einfach, wenn man eine schöne Person sieht, Bock mit ihr zu schlafen. Ja. Und dem ist und halt dieser dieser Graubereich dazwischen. Ach so, okay. Und also bei mir, ich bei hab habe halt halt bei mir rausgefunden, dass ich, wenn ich Menschen sehe, ich finde die halt seltenst optisch attraktiv. Die können noch so hübsch sein, ich merke, dass sie hübsch sind, aber ich habe da, da rührt sich gar nichts. Ja. Niemals. Das Egal das wie die Person aussieht. Ich kann
1: sich dann aussieht. immer im, wo genau hinter die Fassade gucken kann. Genau,
0: ich muss die wirklich sehr sehr gut kennen und die Person den Personen sehr sehr, sehr, sehr vertrauen dafür, dass ich da überhaupt Bock habe, irgendwas zu tun. Ah ja. Aber das nur so als Seitennotiz, das können wir vielleicht mal irgendwann später besprechen, aber. schon. Sure. Wo, wir grade, wo ich gerade so Schubladen aufgemacht habe, dachte ich, mach ich da auch noch mal, hier ist meine Schublade.
1: Ich finde das super interessant, weil ich, wie du halt vermutet hast, äh, dass selten mich da informiert habe in die Richtung. Und ich habe das Wort demisexuell noch nie gehört.
0: Ja, ich auch, ich auch nicht, bis ich irgendwann das gehört habe, dachte ich, so, warte mal, das,
1: das passt. <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Okay. Ich dachte mal, cool. alle Menschen werden wie ich, das wäre ja interessant. Cool.
1: Das war die Frage, ne?
0: Das war die zweite Frage. Die dritte Frage ist jetzt so ein bisschen mehr spicy. Let's go. Hast du jemals... Deinen Bodycount Body gezählt. Die Personen, mit denen du jemals sexuellen Kontakt hattest. Ja. Möchtest du die Nummer nennen? Hm, was äh, definiere sexuellen Kontakt? Also Sex. Also Sex. Also Knutschen noch nicht. Alles, was äh, über knutschen und Petting hinausgeht.
1: Ja. Das ist sehr überschaubar. Es ist im niedrigen zweistelligen Bereich. 13? 12? Mhm. Irgendwie so um den Dreh. Ja, ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Du keine Wertung. Das ist <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was mir die Frage bringen soll. Ich wollte es einfach mal gefragt haben, weil ähm, also ich habe das immer so im Kopf als Tracking mit, weil ich mir das Gefühl habe, als weiblich gelesene Person wird man öfter gejudged, je höher der Bodycount geht. Ja, im Umkehrschluss wird man dann aber gejudged, wenn es beim Mann halt niedrig ist. Völlig richtig. Also nicht, dass das gut ist, aber äh, ja, ja, ja. stimmt leider.
1: Ja, ich weiß es um und bei 10 nochmal, um das zusammenzufassen. Ja. Möchtest du die Frage auch nochmal beantworten?
0: Ähm, ich brauche nicht um und bei sagen, ich weiß es genau, wie gesagt, Liste in meinem Kopf. Ich bin bei 12. Ja Mensch, da sind wir ja nah dran. So ist das halt.
1: It das wurde das. is. ist eine ja. Zahl.
0: Es ist, ist, <lacht> ja, ist eigentlich auch völlig egal, aber irgendwie wird halt in so Dating-Trash-TV-Formaten ja. relativ oft erfragt oder gejudged oder...
1: Da sehe ich das aber, und gerade in solchen Formaten bietet so eine Frage natürlich äh, Instant-Content, weil man das natürlich dann auf eine andere Art und Weise dann thematisieren kann mit so Show-Effekten und, und ey, so wenig oder ey, so viel.
0: Ja, und dann, es gibt so Trash-TV-Formate, wo sich halt dann bei so Dating-Sachen die Typen schon vorstellen mit, ey, mein Name ist so und so und ich habe schon mit über 100 Frauen geschlafen. Ich hab ja, mir so, wow, ja, ja. toll, Slow-Clap für dich.
1: Speaking of ähm, Dating-Shows, wir haben eine Zusendung gekriegt, einen Kommentar, mhm. in der es hieß, dass, wir uns, dass, dass man uns sehr gerne hören würde, wie wir uns über Dating-Shows austauschen.
0: Hey, voll gerne, da hat sich das ja gelohnt, dass ich äh, seit 2020 wirklich exzessiv irgendwelche Trash-TV-Zeugs gucke. Mhm.
1: Wollte gerade sagen, Und mir
0: mein Hirn wegbrezelt damit.
1: da bist du definitiv wieder die Expertin, denn aus meiner Perspektive habe ich noch nie einen Dating-Show gesehen.
0: Das ist interessant, weil ich habe da schon einige gesehen. Ich glaube, das mit dir zu gucken wäre witzig, weil du dich sehr wundern wirst.
1: Ich glaube, ich ja, ich bin ziemlich sicher, dass ich mich wundern werde. Aber lass uns doch dann direkt den Aufruf starten. Oh ja. Ich weiß, du kennst dich sehr gut darin aus, aber ich würde mich interessieren, was denn unsere Zuhörerinnen denken würden. Was sollen wir denn schauen? Empfiehlt uns irgendeine, irgendeine Dating Show und äh, wir wählen dann eine aus und schauen uns die an und thematisieren sie dann in einer der kommenden Folgen.
0: Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann mache ich nächsten Montag noch mal so Fragesticker. Das klappt immer ganz hervorragend. Oh ja. Ihr könnt uns ja erstmal im ersten Schritt, schreibe ich dann auch noch mal, vielleicht sagen, welche Shows ihr grundsätzlich guckt welche ihr gerne guckt und dann welche ihr gerne von uns thematisiert haben wollt. Im Speziellen, weil ich kann natürlich Micha jetzt alle Shows einmal vorstellen, aber das würde wirklich, das dauert a super lange und b können wir dann auf keine spezielle eingehen. Ich glaube, es wäre schon interessant, dir einmal das komplette Konzept einer Show so komplett runterzubrechen und dir auch den Witz dahinter zu erzählen, warum man sich das anguckt.
1: Das ist eine großartige Idee. So machen wir das. Top. Wann hast jetzt die drei Fragen?
0: Ja, aber ich habe noch eine. Oh oh. Wenn du möchtest. Sehr gerne. Die ich gerade aus aktuellem Anlass irgendwie spannend finde. Ja. Ich weiß nicht, ob du da so richtig viel zu erzählen hast. Deshalb frage ich dich die, weil ich mir das kann mich, nicht, kann mich da nichts vorstellen kann mir da nichts vorstellen. Und zwar die Frage, in was für sozialen Konstrukten, was Sexualität betrifft, du dich schon befunden hast. So eine Erklärung gemeint ist, man hat ja so, so Zwischenphasen, Zwischenbeziehungen, egal wie lange diese Zwischenphasen sind. Ja. Immer noch irgendwie sexuellen Kontakt zu anderen Personen, würde ich jetzt mal so behaupten, man sucht ja immer irgendwie oder man ist dann irgendwie auch immer mal äh, körperlich einsam, wenn man halt so lange single ist. Ja. Und äh, hast du was für Arrangements mit Menschen, hast du dich in so Arrangements mit Menschen schon mal befunden oder gab es für dich nur Single sein und komplette äh, Enthaltsamkeit und Beziehung und Sexleben? Oder gab es auch so Zwischenarrangements bei dir?
1: Ja, ich meine, es war auf jeden Fall, friend, wie heißt das, Friends with Benefits. Mhm. Das war sehr, sehr lange der Fall.
0: Also einfach irgendwelche Menschen, mit denen du schon vorher befreundet warst, mit denen du dann geschlafen hast? Ja, du ja, wieder. die Freundschaft oder?
1: entstand durch einen One-Night-Stand. Und dann okay. hat man sich dann halt immer dazu getroffen.
0: Okay, und das war dann auch irgendwann vorbei und ist nicht in eine Beziehung übergegangen? oder? Sowohl als auch.
1: Das eine ist dann halt tatsächlich in meine längste Beziehung, also in meine Ehe, übergegangen. Mhm. Das war halt äh, monatelang vorher erst noch halt keine Beziehung. Mhm. Ähm, weil ich da aus einer Beziehung rauskam und mir dann geschworen hatte, so, wenn ich jetzt wieder in eine Beziehung eingehe, dann will ich da auch 100 von überzeugt sein. Mhm, ja. Entweder mit 100 rein oder gar nicht. Mhm. Und deswegen natürlich, wie du das formuliert hast, Single-Dasein etc. Und dann war das halt einfach, ja, man hat sich halt getroffen und daraus nach und nach entwickelte man dann halt, oh, wir können uns auch ja wunderbar so unterhalten.
0: Ja, das ist ja eigentlich so das Best Case, oder? Wenn man so ein Ding anfängt und denkt so, ja, ist halt was lockeres und irgendwann intensiviert sich das und man ja. merkt so, oh, das, das passt irgendwie doch besser als erwartet. So,
1: also das Sex ist 10 von 10, aber wow, man kann ja auch 10 von 10 Gespräche führen.
0: <lacht> also, also aus meiner Sicht das, ist sicher, das so, auch als Option. Wow, also man kann sich auch unterhalten, das ja <lacht> verrückt. <ist. lacht>
1: Ähm, ja, äh, und das gab es aber auch in anderen Arrangements, woraus daraus nichts geworden ist, was vollkommen legit ist. Dann hat die andere Person vielleicht jemanden kennengelernt, mit dem sie gerne zusammen sein sollte. Und dann war das halt Ja, da empfindet man natürlich jetzt auch keine Eifersucht oder so, weil sonst würde sich das ja in eine Art Beziehung umwandeln. Dann ist das tatsächlich ja. Also grundsätzlich äh, bin ich da absolut d'accord mit, ja. also
0: Aber waren das dann immer Personen, die du vorher nicht kanntest, die du dann zu diesem Zwecke des Freund, Freundschafts-Plus-Dings, oder wie auch immer du das nennen möchtest, kennengelernt hast? Oder waren das auch schon Leute, die du vorher kanntest? Oder Friends oder so? Ich frage aus einem bestimmten Grund, ich werde dir gleich erzählen, warum ich das so explizit frage. Ja, ja, ja,
1: ich bin neugierig. Und ich überlege gerade, was die Antwort drauf ist. Wenn ich mich nicht irre, waren das exklusiv alle Leute, die, ja, da war der One-Night-Stand quasi das erste Date. Also also nicht Date, aber darüber lernte man sich dann kennen.
0: Also irgendwie im Club, in der Bar kennengelernt? und. Sure. okay. Ja, spannend. <lacht> ja, das ist mal interessant, weil du bist jetzt ja auch wieder in so einer aktuellen Single-Phase und ja. jetzt ist es ja ein paar Jahre später als das letzte Mal, als du so lange Single warst. Und genau. So Geflogenheiten haben sich ja teilweise auch geändert, was so die zwischenmenschlichen Arrangements angeht. Ich weiß nicht, ob das was äh, bei
1: mir zu einer großen Unsicherheit führt. Ja. Da können wir auch gerne noch sehr viel länger nächstes Mal oder übernächstes Mal drüber reden. Aber ja, vollkommen richtig.
0: Ja, du kannst ja gerne mal Fragen dort die du stellst, und dann versuchen wir das zusammen zu klären. Oh, sehr
1: gerne. Das mache ich.
0: Weil ich finde es nämlich auch relativ spannend, weil ich mal jetzt im, am Wochenende so vor mich hin überlegt habe, um mir selber die Frage zurückzustellen, yeah, yeah. Äh, in was für Situationen ich dann schon war in so Zwischenphasen, weil ich jetzt ja schon relativ lange Single bin und ja auch irgendwie jetzt am Anfang des Podcasts erzählt habe, dass ich gerade in so einer Situationship bin, mhm. was ja auch keine Beziehung ist, was ja auch heißt, dass ich de facto noch Single bin. Ja. Ist ja auch so ein Arrangement, so ein Zwischending, so man möchte nicht komplett einsam sein, aber genau so. Und dann habe ich überlegt, ja was hatte ich denn sonst? so? Weil das Situationship-Ding ist neu für mich. Ja. Ich hatte bisher, und da, ich habe mir eine Liste geschrieben, <lacht> mit Blick auf mein tolles oh, Okay. Sie du nicht wahnsinnig lange, aber mir ist aufgefallen, gibt, äh, es gibt Dinge, die sich wiederholen, und es gibt so einige Sachen, die auffallen. Ich habe sehr oft mit mehreren Personen schon was mit meinen ex exen gehabt, nachdem die Beziehung vorbei war. Und ah. zwar äußerst häufig...
1: Was heißt äußerst häufig? Gib mir eine Zahl.
0: Ich hatte schon mit dreien, ja. glaube ich, drei Ex-Partnern, ausschließlich Typen, ja. nach der Beziehung noch was. Okay. Und das anhand der großen Zahl, also der nicht besonders großen Zahl an Beziehungen, die ich bisher hatte, ist drei schon vergleichsweise viel. Stimmt. Das ist mir aufgefallen, dass diese Zwischenphasen mit irgendwelchen Ex-Partnern noch gefüllt wurden, aber nicht die gerade kurz vergangenen meistens, sondern die paar Generationen davor.
1: Ach so, man hat die Scheiße schon wirklich lange nicht mehr gesehen und dann. Meistens. Nicht direkt danach, wir machen Schluss und einen Tag später.
0: Gab's auch, aber im Prinzip. Okay. <lacht> ja. <lacht> so. Okay. Genau, ansonsten hätte ich noch im Angebot, ähm, was mit meinem besten Freund angefangen zu haben. Ja. In so einer Zwischenphase.
1: Und das ist dann auch wieder abgeäppt oder?
0: Ja, das hat sich hat daraus sich dann eine Beziehung entwickelt? Nein, schwieriges Thema.
1: Okay. <lacht> okay.
0: Im Großen und Ganzen hat sich das nach einer Zeit verlaufen und mittlerweile ist es auch nicht mehr. Es wurde irgendwann hat das nicht mehr. Ja. Ist es einfach nicht? Hat es nicht mehr stattgefunden? Ja. So Stolper, Stolper, schwierige bisschen schwierige Definitionssache an der Punkt, an dem Punkt. Aber sehr interessant. Ja, da gibt es halt schon.
1: Das war eine sehr clevere Frage, weil da gibt es ja schon sehr viele.
0: Genau, und ich hatte halt relativ selten was in so Zwischenphasen mit Menschen, die ich gerade frisch kennengelernt habe, aus demselben Grund, dass ich mit Menschen selten schlafe, die ich erst vor kurzem kennengelernt habe, weil ich die erst länger kennen muss und ihnen vertrauen muss, wie vorhin gesagt, damit ich überhaupt die sexuell attraktiv finde. Das heißt, ich habe selten was mit Menschen, die ich irgendwie auf Tinder kennengelernt habe, die ich gedatet habe und dann direkt denke, so, okay, sie? siehst du. Lass das mal probieren. Ja sondern eher halt mit Menschen aus dem Freundeskreis, die ich schon lange kenne.
1: Ja, das spannt den Bogen ja zuvor hin, wo du das erklärt hattest. Das erklärt das Ganze ja.
0: Das war nicht beabsichtigt, aber natürlich, natürlich war das beabsichtigt. Runde Nummer hier. Ja, genau, das soll ich kurz <lacht> erzählen. Ich bin, ich keine Ahnung, ich würde das gerne bei dir mal so im Auge behalten, oder du kannst es für dich im Auge behalten, ob sich jetzt diese Arrangements bei dir verändern und wir können dann noch mal drüber reden. Und, weil ich finde das sehr spannend, weil es so sehr viele verschiedene Versionen gibt, wie man ja irgendwie auch seine körperlichen Bedürfnisse noch irgendwie erfüllt, während ja. man trotzdem ja Single ist. Ja und nicht, vielleicht auch nicht gar nicht eine Beziehung sucht, sondern einfach nur den menschlichen Kontakt zu anderen Personen sucht. Was ja auch den ist. keine Einsamkeit,
1: ja, ja natürlich. voll, definitiv.
0: Und das betrifft die meisten Menschen, die irgendwie sexuell aktiv sind und Bock haben. Natürlich. An anderen sexuellen ich Menschen. Ich werde ein Auge
1: draufhalten. Wenn es irgendwas gibt, dann äh, werde ich berichten.
0: <lacht> das freut mich.
1: Sehr, sehr schöne Fragen.
0: Ja, in diesem Sinne würde ich den Blog jetzt erstmal parken, aber die spicy Fragen, vor allem die Orange, sind noch ganz weit auf der Liste, da gibt es noch ganz, ganz viel zu holen. Großartig. Aber ich dachte, ich fange mal irgendwo an.
1: Nice. Ja, dann äh, kommen wir zum letzten Segment. Yes! Unser ähm, Podcast-Segment, unser Musiksegment. Wir werden unsere Playlist aus äh, logistischen Gründen leicht abändern.
0: Und damit man sie überhaupt besser überhaupt und besser findet auf sie Spotify. Hieß,
1: äh, lieben Wir. Und wir haben festgestellt, dass gefühlt 90% aller Playlists momentan so heißen. Dementsprechend nennen wir sie um in ähm, Up-to-Date Lieben Wir. Oder Lieben Wir Up-to-Date, was denkst du?
0: Ich finde Lieben Wir sollten wir am Anfang stehen lassen. Ich bin für Lieben Wir und dann einfach Binnenstrich Up-to-Date oder so.
1: Dann machen wir das so. Playlist ist aber immer noch genauso befüllt wie vorher auch. Das ist die gleiche Playlist. Also wenn ihr sie schon folgt, ist das vollkommen okay. Ähm, sie wird einfach nur ergänzt. Durch, du äh, bekommt halt
0: Nachnamen
1: den neuen Namen ja sie bekommt einfach nur einen neuen Nachnamen ja letzte Woche habe ich angefangen
0: ich finde diese Woche fängst du wieder an weil ich habe die letzten Male immer angefangen
1: Alright, ich, ich werde das jetzt so gegen dich ausspielen bis du dich wehrst eine ganz kurze Anekdote <lacht> nicht mehr so äh, riesengroß ich habe mich ja irgendwie so schon die letzten Anekdoten immer als, als leichtes Opfer dargestellt und das wollt, also, Weil ich es einfach in der Story war. <lacht> Wir hatten ja, ja, ja. <lacht> der Micha, der in Polen äh, ein Geschenk, den den kitschigen Baum verschenken wollte und sich dann nicht getraut hat, seine Gefühle zu gestehen. Wir hatten den Micha, der nicht mitmachen durfte beim Flaschendrehen. Mhm. Also wirklich Dramen über Dramen. Ja, Heute wollte ich mal äh, das Gegenteil zeigen und auch mal zeigen, dass ich auch ein Arschloch sein kann. Ja.
0: Okay, ich bin gespannt, in welche Richtung das geht. Es ist gar
1: nicht so fies und auch weniger in Sachen Liebe, als einfach, in, äh, einfach nur, um eine andere Facette von mir zu zeigen, die damals echt unkulbar war. Ich habe äh, mit äh, 17, oder war das 19, eins von beiden, äh, meine erste Freundin, äh, kam wir zusammen. Mhm. Und äh, mit 17 kam wir zusammen, mit 19 äh, bin ich zu ihr gezogen. Das war nämlich im Ruhrpott und ich äh, bin in Neumünster in Schleswig-Holstein groß geworden. Hab da gerade noch meine Schule nachgeholt und hab mir dann gesagt, okay, ich versuche mich hier und da äh, als Auszubildender zu bewerben. Hab dann eine Stelle gekriegt im Ruhrpott und äh, bin dann zu ihr gezogen. Hatte dann natürlich damals auch beste Freunde und bis auf einen habe ich quasi niemanden gesagt, dass ich umziehe. Oh bin dann wirklich mehr oder weggezogen. weniger übers Wochenende nach in den Ruhrpott gezogen und die Leute oh. haben das dann erst Wochen später überhaupt rausgefunden, dass ich nicht mehr in Neumünster bin. Oh. Das war schon ein absoluter und move Aber warum? Weiß ich nicht. Es ist, ist mir letztens aufgefallen, das war echt nicht cool.
0: <lacht> Vielleicht hatte man sich
1: in der Zeit auch ein bisschen verstritten oder so und ich war dann sauer. Ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja.
0: Ist das der Arschloch-Move?
1: Das war echt nicht cool. Und aus dem Grund nehme ich. Äh, <lacht> Oh, mm -hmm. eine meiner Lieblings-Popsängerin, eine Popsängerin, die in den 2010ern meiner Meinung nach mit das beste Popalbum gemacht hat und die sehr auf ihren einen Hit äh, geschubt wird, der gar nicht so gut ist. Ich nehme Run Away With Me von Carly Rae Jepsen.
0: Nicht Call Me Maybe!
1: <lacht> das meine ich damit.
0: Ah, alles klar. Ich bin
1: großer Carly Rae Jepsen Enjoyer, fast, also Charlie XTX ist mein Lieblings-Popstar, aber Carly Rae Jepsen ist phänomenal gut in ihren eigenen Terms. Und das Lied ist ein großartiger Album-Opener. Cool. Ja, das ist mein Ich glaube, das kenne
0: ich gar nicht, das ich mir mal anhören. Das sage ich jede Woche, ich mache es auch jedes Mal. Ja, ja du
1: machst es und ich kriege auch Rückmeldung von dir. Ja. Ja, there you go.
0: Okay. Ähm, mein, mein Song hat eine kleine Story, <lacht> wo wir vorhin bei Arschloch und Gemein waren. Ja. Es bin nicht ich. Also, folgendes. Ich hatte in 2020 was mit einem Dude. Das lief auch völlig in Ordnung. Das kleine Problemchen, also Probleme Anführungszeichen, für mich war es gar kein Problem. Aber er war halt am Anfang sehr, sehr nervös und es hat nicht immer so geklappt, wie er das gerne gehabt hätte. Für mich gar kein Stress. Bei mir klappt es auch nicht immer, hey, je. solange wir eine gute Zeit haben und beide irgendwie Spaß haben. Vollkommen cool. Ja. Es, war, es war auch immer echt schön. Ja. Aber als Person bespricht man das ja mit seinen Friends und vor allem mit so ganz engen Freundinnen. Ich jedenfalls auch gar nicht werten, sondern einfach nur so. Sie hat halt gefragt, wie es läuft und was so ist und ich habe ihr das halt so im Vertrauen erzählt. Das Problem war, dass meine Freundin ein bisschen was gegen die Person hatte, so wissen was ah. diese Person auf dem Kicker hatte
1: ja.
0: und nicht so super großer Fan von ihr war. Und natürlich hat diese Information darüber, dass es halt im Bett vielleicht nicht optimal läuft. Also so aus Standardsicht von, das muss doch immer funktionieren. <lacht> so, hat sie das halt zum Anlass genommen, sich dieses Detail zu merken. Und irgendwann bei irgendeinem Spieleabend, der dann eine Woche später stattgefunden hat, mit mehreren Leuten, unter anderem mit der Person, mit der oh ich Gott. was hatte, die ich mitgebracht habe. Oh Und hat sie, <lacht> das ist rückblickend total lustig, aber auch sehr gemein. Sie hat eine Playlist gemacht, wo sie nur Songs reingepackt hat, die irgendwas mit, ich glaube, sie hieß Stand By and Walk, die was mit stehen oder nicht stehen zu tun haben. Wow. <lacht> oder nicht stehen können.
1: Ist es denn aufgefallen während der Session? Oder war das nur im, im, im mir Nachhinein?
0: Hat, mir hat sie es im Nachhinein erzählt. Mir ist es nicht aufgefallen. Es lief halt Musik im Hintergrund, es Spiele gespielt. Ja. Aber rückblickend habe ich darüber wirklich sehr doll gelacht.
1: Okay, das war dann subtil <lacht> genug... Ich dachte schon, ich, du kommst gleich da ja an, dass sie da irgendwie eine Ankündigung gemacht hat oder sowas.
0: Nee, das gar nicht, gar nicht okay, offensiv, okay, okay. aber ich fand es einfach nur super lustig, dass sie das einfach genommen hat und einfach so subtil okay. die Person <lacht> so, ange, so ein bisschen beleidigt hat. Ja, ja. Und deshalb würde ich gerne, äh, weil der Song auch dieser Playlist drauf war, Love Game von Lady Gaga draufpacken. <lacht> <lacht> Let's have some fun, this beat is sick, I wanna take a ride on your Disco stick.
1: <lacht> großartig. Das <Ja>. ist großartig. <lacht> Ich finde es ein schönes Schlusswort. Das ist ein großartiges Schlusswort. Ähm, ihr findet uns wieder auf up to date podcast auf, in auf Instagram
0: und auf Spotify auf, als up-to-date Podcast und unsere neue Playlist oder die Playlist mit dem neuen Namen up-to-date äh, lieben wir lieben
1: wir bindestrich up -to -date. genau und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Wunderbärchen. Ciao -i. Tschüssli Müsli.
1: house music <laughs> <laughs>